0: De har slagit ut bränsleförsörjningen i USA och kastat på kop i Sverige. Efter ett IT-intrång hos en leverantör har matvarukedjan Coop stängt stora delar av landets 800 butiker. Men plötsligt försvann det ryska hackernätverket spårlöst. Det skulle visa sig att det var USA som fått nog. All known websites associated with the hacking group are evil are down. We are told by two high
1: ranking cybersecurity officials.
0: På en kvart får du veta hur cyberkriget som pågår i det dolda faktiskt ser ut. Och hur rädda vi behöver vara för att det ska leda till fullskaligt krig. Well, if we end up in a war, a real shooting war, it's gonna be as a consequence of a cyber breach. Det är onsdag den 17 november. Jag heter Alexandra Karlsson. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Henning Eklund, techreporter på SVD Näringsliv. Varför måste vi prata om cyberkriget?
1: Ja, vet du hur sedeln ser ut?
0: Uh, nej, nej, jag vet faktiskt inte
1: det. Nej, in, inte jag heller. Jag fick googla innan jag gick ner hit i studion. Men det är ju ett bevis på hur digitala vi är. Alltså vi skulle inte ens klara av våra liksom dagliga liv utan att vara uppkopplade. Och ju mer som är uppkopplat, ju mer sårbara är vi för attacker. Och det är så, redan idag så orsakar det här cyberkriget och de här attackerna stora skador på hela vårt samhälle.
0: Ja, men vi kanske ändå ska börja där och lite reda ut, vad är det för någonting, cyberkriget?
1: Ja det är lite två delar som flyter ihop, för jag tänker det är både kriminella nätverk som angriper oss för att tjäna pengar och så är det stater, liksom underrättelsetjänster, militärer som vill ägna sig åt spionage eller sabotage och de här jobbar ju delvis tillsammans också vilket vi kanske kommer komma in på sen.
0: Kåpetiker runt om i landet tvingas hålla stängt idag på grund av problem med kassasystemen efter en IT-attack. Mitt i sommaren semesterlunk fick många svenskar uppleva konsekvensen av ett pågående cyberkrig. Flera kåpetiker runt om i landet tvingades stänga efter att kassasystemet slagits ut i en global attack. Attacken riktades mot det amerikanska mjukvaruföretaget Kaseya, som via ett annat företag levererade kassalösningar åt Coop. We do not believe the Russian government was involved in this attack, but we do have strong reason to believe that the criminals are living in Russia. Bakom attacken stod den ryska hackergruppen R-Evil som tjänat enorma summor på digitala utpressningsattacker de senaste åren. Den grupp som påstår sig ligga bakom IT-attacken kräver nu 600 miljoner kronor för att återställa systemen. Men R-Evil är bara en av många grupper som för ett digitalt krig där målet i vissa fall är pengar. Medan det i andra fall är något helt annat. Ja, men vilka är då de mest aktiva grupperna?
1: Ja, men precis som när vi pratar om liksom gängkriminella i verkliga livet jag ska säga, i Sverige så är det lite mer lösa sammanslutningar. Det är nätverk som kan byta namn eller försvinna eh, eftersom de inte vill bli hittade. Men vi vet ändå en del av de största så vi kan börja med dem som eh, ett ryskt nätverk som heter Wizard Spider. Lite udda namn kan man tycka men det är det största gänget som drar in mest pengar. Och enligt de experter jag har pratat med så snackar vi hundratals miljoner dollar under förra året. Och vad det är gör de? Mycket. De angriper företag för det mesta, slår ut deras system och sen så begär, eller krypterar deras system ska jag säga. Och så begär man en lösensumma för att avkryptera dem. Och det kan vara väldigt stora lösensummor det handlar om. som de tjänar väldigt mycket pengar. Och om vi ska ta någonting från den andra aspekten också så kan vi nämna... Enhet 74455, eller kanske som de är mer kända, Sandworm. Och det är en del av Rysslands cybermilitär. Och de är mest kända för ett angrepp som slutade elförsörjningen för 230 000 personer i Ukraina samtidigt som konflikten mellan Ryssland och Ukraina pågick 2015. Nästan en kvarts av en miljon
0: människor förlorade power i här lilla ukrainska staden when det var by a suspected russian attack last december the suspected motive for the attack is the war in Eastern Ukraine.
1: Och slutligen så kanske vi kan ta upp de som vi i Sverige känner mest till då REvil det var de som låg bakom attacken mot Kaseya som slog ut har också genomfört en attack mot USA:s bränsleförsörjning i som heter Colonial Pipeline och de är, även de är ett ryskt nätverk.
0: Men det här att de är ryska, hur vet vi det?
1: Ja, jag pratade med ett företag som heter TrueSec som är ett svenskt cybersäkerhetsbolag som följer drygt 20 av de här nätverken. Och de säger att alla 20 som de följer är ryska. Det här vet man... Alltså det finns inga bevis, man kan inte säga exakt vilka personer det handlar om. Men man kan se till exempel hur koden är skriven. Och då är den skriven på ett sätt som gör att den inte ska exekveras, som då programmerarna skulle säga, eller aktiveras, som vi kanske skulle säga, på en dator om den har rysk tangentbordsuppsättning. Men man kan också se att de till exempel vill rekrytera ryssar. De annonserar på ryska. Och det går att se på koden också, att den har skrivits i ryska program i vissa fall.
0: Men vad är deras mål då?
1: Ja, det är ju cash. Det är ju tydligt. Och det är kanske inte så konstigt. Under de senaste tre åren så har man då kunnat härleda bitcoinbetalningar till de tio största kriminella nätverken på totalt 45 miljarder kronor. Och det är antagligen långt ifrån allt. Det finns antagligen mer pengar än då som de har tjänat. Så de drar in väldigt mycket pengar genom att begå de här kriminella handlingarna men de sitter också ganska säkra. De tar inga större risker att åka fast eftersom de sitter hemma i Ryssland och kan genomföra de här attackerna på resten av världen över internet.
0: Men vilka jobbar de på uppdrag av?
1: Ja, de det finns ju de här kriminella nätverken som är ganska fristående. Men så finns det, enligt de experter jag har pratat med, liksom en uppgörelse kan man säga med myndigheten i Ryssland som låter dem hållas på två villkor. Och det är då ett att de inte ger sig på ryska mål. Alltså att de inte skadar liksom, ryska företag till exempel. Och att de delar med sig av den intressanta informationen de, de kommer över. Så det finns de som till exempel Arevil som är ute efter att tjäna pengar. Så finns det de som Sandworm som är rent statliga och vill genomföra den typen av angrepp. Och så går det ihop lite grann. De jobbar tillsammans. De kan anlita varandra och så vidare.
0: Men vad gör vi för att stoppa dem då?
1: Alla insatta personer jag pratat med skulle säga att vi har för lite. Och det finns väl egentligen två delar. Och det första handlar ju om att skydda sig liksom från attackerna när de väl sker. Och det vet jag inte hur det går till när vi pratar om liksom militära mål. liksom allra mest skyddsvärda det är vi nog väldigt få förutom de själva som vet. Men sen när det handlar om företag, myndigheter så tar folk idag frågan på mycket större allvar. Men det är väldigt svårt. Det finns inga system som är uppkopplade som är säkra. Det är en sån lite jobbig sanning att höra. Men så finns det en annan del som är att man, ska, man kan få de här attackerna att sluta. Det här hade ju varit väldigt bra, eller hur? Mm. Det skulle det, antingen kanske krävas att de kriminella slutade tjäna så mycket pengar på det här. Och då skulle det ju vara genom att företag skydda sig bättre eller sluta betala lösensumma. Eller genom att sätta diplomatisk press på Ryssland och få det här att upphöra. Och det USA under Joe Biden har börjat försöka bli mer aktiva där. Men det ser ut att vara en lång bit kvar från att få det att upphöra.
0: Ja, just cybersäkerheten frågar den amerikanska presidenten Joe Biden. Nu satt högst upp på dagordningen. I maj tvingades USAs största oljeledning, som förser stora delar av USA med bränsle, att stänga efter en cyberattack. I USA riskerar en cyberattack mot ett av landets största pipeline-system att leda till högre bensinpriser. Precis som i fallet Kaseya, det amerikanska företaget som hackades i juli- låg den ryska gruppen, Our Evil, bakom. Biden har försökt sätta diplomatisk press på Kreml och Putin- för att få dem att stoppa R-Evil och andra cyberkriminellas verksamhet i landet. Men när det inte gav önskat resultat, tog man istället till militära medel. To R -Evil have gone I oktober försvann plötsligt R-Evil från Darknet. Både den betaltjänstgruppen använt och den blogg de kommunicerat genom gick plötsligt inte att nå. Det visade sig att de själva hade blivit hackade.
1: The US will to the ecosystem and our to FBI, Secret
0: Service och Cyber Command- alltså den del av den amerikanska militären som arbetar med cyberkrigföring- låg bakom attacken. Och i förra veckan meddelade Europol att man gripit flera personer- som misstänks ha kopplingar till R-Evil- och den attack som en annan slog ut ko i somras.
1: Det är ju en upptrappning, jag skulle vet inte om jag skulle säga mot ett cyberkrig, men i alla fall en liksom intensifierad cyberkonflikt. Vi befinner oss i någon slags gråzon, det är inget storskaligt fullt krig men det är inte heller fred. Vi är någonstans däremellan, de här länderna bedriver offensiva kampanjer mot varandra. Och vi vet också Kina, Iran, Nordkorea, den typen av länder också genomför sådana här. Stora angrepp.
0: Men när det gäller Sveriges förmåga då, till militära cyberoperationer, vad vet vi om den?
1: Ja, Sverige fick sina första värnpliktiga cybersoldater förra året, juli 2020. Och då var det 30 värnpliktiga som började gå den utbildningen. Kan man ju, om man vill vara lite elak jämföra med Kina som enligt Foreign Policy Magazine har någonstans mellan 50 000 och 100 000 cybersoldater- Se inte att Sverige bara 30 stycken, de har säkert fler, det vet inte jag. Och jag vet inte heller exakt vad de håller på med, jag har försökt ta reda på det, men det är locket på. Det man kan säga är att de här cybersoldaterna kan och får genomföra vad man kallar för offensiva operationer.
0: Men går det då att säga om Sverige gör tillräckligt, eller så här, hur sårbara är vi?
1: Ja, vi kan säga att vi har kommit väldigt långt i digitaliseringen i Sverige. Ett av världens mest digitaliserade länder, och det kommer ju bli ännu mer av det. Tänk till exempel när alla bilar på gatorna är uppkopplade hela tiden. Eller när alla prylar i våra hem är uppkopplade. Eller om det här med biohacking blir större, att vi börjar ha liksom delar av våra kroppar som är uppkopplade. Och ingas uppkopplade system är säkra. så alltså Utifrån den här ekvationen så drar jag slutsatsen att vi är väldigt sårbara och att det kommer bli ännu värre.
0: Mm. Det låter läskigt.
1: Ja, det är lite dystopiskt, men... Som tur är så finns det väl någonting vi kan göra åt det.
0: Men jag tänker så här, även om man förstår konsekvenserna av de här attackerna och jag tycker det blev väldigt tydligt då när kopen var stänga i somras och jag inte kunde gå dit och handla till exempel så är det ändå lite diffust. Alltså hur många attacker som pågår vad som liksom den yttersta konsekvensen kan bli. Och du var ju lite inne på det att vi inte riktigt är där än men jag har förstått det att det ändå är ett storskaligt krig som skulle kunna bli det slutgiltiga här.
1: Absolut. Man kan ju till exempel fråga tidigare nämnda Joe Biden. och Han sa tidigare i år att om vi hamnar i ett riktigt krig mot en stormakt så kommer det vara en konsekvens av ett cyberbrott. Så det är absolut både en källa till konflikt och en arena för konflikt. Eller vad man ska säga. Och jag vet inte hur mycket vi ska spekulera, men vi kan ju till exempel näm nämna de här uppkopplade bilarna. Vad händer om den främmande makt? Ta sig in i de här systemen som styr de här bilarna och gör till exempel då viktiga politiker, viktiga militärer, deras bilar ska köra jättefort in i en vägg. Alltså det, mm. det, det är absolut inte otänkbart. Vi har en liten fingervisning från Ukraina som jag nämnde lite med Sandworm 2014-2015. Att då kunna sluta elförsörjningen i ett stort område där striderna står, det måste ju vara en väldigt bra grej även om jag inte är militär så kan jag tänka mig det. Mm.
0: Och om det då skulle bli ett storskaligt krig, alltså är det ja, vilken roll kommer då syvestiderna spela i sådana fall? Är det typ den typen av roll?
1: Ja, dels den typen av att kunna slå ut en infrastruktur, till exempel en oljeledning eller ett elförsörjningssystem. Men jag tror mest, eller det jag har förstått det mest som är att det kommer vara viktigt ur ett underrättelseperspektiv att kunna se in i fiendens system och då veta... Varför de har för vapensystem till exempel. Var och så vidare.
0: Till sist då. Finns det något man själv kan göra för att skydda sig själv och även andra?
1: Bra fråga. Det finns det absolut. Det första vi borde göra är att vara medvetna om problemet. Ta det här på allvar. liksom Upp i företagsledningar. Upp på politisk nivå. Men sen finns det några enkla tips som vi alla kan, kan ta till oss. Första, lite tråkigt, men lösenord. De ska vara långa. De ska vara olika. Du ska inte ha samma lösenord överallt. Sen vill jag uppmana till två faktors autentisering, alltså till exempel en push-notism-mobilen tillsammans med lösnordet, gör det mycket säkrare. Tredje tipset, uppdatera uppdatera, uppdatera alla program operativsystem och så vidare. Uppdatera dem när du får möjlighet och så slutligen, var lite försiktig med att använda trådlösa nätverk på stan. Jag vet att det kan vara är med gratis wifi men man tar också en risk när man kopplar upp sig mot ett sånt.
0: Mm. Och lär dig hur hundra lapparna ser ut.
1: Exakt så, så vi kommer kunna klara oss även om eh, de här hemska hackernätverken kommer att slå ut våra betalnings, digitala betalningssystem. Mm. Greta Garbo förresten är det på hundralöppen.
0: Ja, toppen. Tack. Och du, tack Henning Eklund för att du var med i dagens story.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Och vill du höra heta diskussioner om aktuella frågor? Lyssna på ledaredaktionen, också från Svenska Dagbladet. Programmet idag producerades av Daniel Sävström. Redaktör var Teresa Stenler från Matern. och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory@svd.se. klippen som hördes i dagens program kom från Ekot, Aftonbladet, Reuters, CNBC
1: och ABC.